0: Fala pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Arião Camargo. Eu vou tocar com vocês mais um episódio para a gente ficar atualizado com os nossos fundos imobiliários, nesse bate-papo com Alessandro Vedrossi, head da área. Vedrossi, seja muito bem-vindo. É... Eu gostaria que você começasse já falando sobre os nossos fundos da casa.
1: Bom, Arion, obrigado aí por, por me receber, estarmos juntos aqui mais uma vez para poder ter essa oportunidade de conversar com os nossos. Cotistas. É, vou falar basicamente do VGIR11, do Vegir, e do VGIP11, o Vegip, que são os nossos dois fundos imobiliários listados. Bom, referente ao mês de abril, a gente anunciou agora no início de maio que no Vegir 11 a gente fez ou está fazendo uma distribuição equivalente a 50 centavos por cota importante lembrar que o VEGIR é um fundo indexado a CDI, então é um fundo que sempre se propôs a entregar a CDI mais spread, os 50 centavos desse mês é equivalente a CDI mais 2,74% ao ano numa cota valorizada a 100 reais, que foi o valor aí é, da cota na primeira emissão, na segunda emissão e na quarta emissão. Né? esses R$100 é um pouco acima do patrimônio líquido do fundo. O que eu quero dizer é que, sobre o patrimônio líquido, essa rentabilidade é um pouco melhor. Em relação ao VEGIP, a gente comentou mês passado, o fundo é novo, ele começou dia 17 de março, basicamente a gente operou 10 dias úteis no mês de março, tivemos o mês de abril e, na verdade, a gente anunciou um dividendo de R$1,04 por cota, né? acho que a parte interessante aqui é que a gente está fazendo a primeira distribuição do VEGIP, ainda em período de alocação final, porém, na minha visão, a gente está distribuindo aqui dividendos como se o fundo já estivesse cheio desde o primeiro dia, que eu acho que sempre foi a tônica da gestão no VEGIP e o que a gente quer fazer é seguir a mesma lógica no VEGIP. Esse R$ 1,04, se a gente for fazer equivalente a IPCA, que é justamente a tônica do Vegip, seria o equivalente a IPCA 6. E estou usando como base, sempre a gente usa aí, dois meses anteriores de inflação, estamos usando uma inflação de 0,21 a 0,25, basicamente janeiro e fevereiro. Vedrossi, a gente
0: recebeu algumas perguntas por parte dos cotistas em relação ao Vegip. O valor cria índice de preço e, bom, a pergunta principal ali sintetizando é como anda o processo de alocação do fundo?
1: Bom, Leon, como a gente comentou aqui no no relatório gerencial que acabou de sair, a gente, na verdade, em março, que foram os primeiros 10 dias úteis, a gente tinha alocado mais ou menos 60% do fundo, a gente fez mais uma alocação em abril e a gente encerrou o mês de abril com 67% do fundo alocado. E agora, maio, meados de maio, a gente fez a aquisição de mais três operações e basicamente a gente bateu aí 96% do fundo alocado. Diria para você que a alocação, é, o fundo está basicamente cheio, embora a gente continue olhando operações e a gente vai continuar trazendo novas operações para o fundo, mas do ponto de vista de essa primeiro ciclo, vamos chamar assim, de alocação, está terminado. Acho que um ponto importante a destacar, conforme a gente disse no relatório, é que a gente acabou fazendo algumas alocações que a gente está chamando de táticas. No VGIP, a gente acabou comprando alguns papéis em CDI, uh, com uma visão mais de curto prazo. que são papéis com yields interessantes. A gente conseguiu colocar a taxa mínima em basicamente todos esses três que a gente está trazendo novos aqui para o VGIP. Uh, então, olhando até um cenário aí Uh, dos próximos meses, uma inflação baixa. Eu acho que isso também vai ser defensivo para o fundo. Uh, mas, obviamente, uh, nosso objetivo aqui é ter, eu diria para você que 100% do fundo alocado em papéis de inflação. Né? Uh, mas acho que a oportunidade estava à nossa frente, são papéis que a gente conhece, coisas que foram aqui estruturadas, originadas estruturadas dentro de casa, Então, a gente achou que era uma maneira interessante de trazer um retorno maior para o fundo no curto prazo.
0: Em relação ao VGIR11, Vedrossi, a gente viu no no último relatório que aconteceram algumas aquisições nesse último mês de abril. Você pode falar mais da composição dos ativos?
1: Eu já tinha mencionado no, no relatório de março que a gente tinha acabado o mês com uma posição de caixa um pouquinho maior do que a gente normalmente gosta. É, a gente a gente terminou agora abriu aí com menos de 5% do fundo, quer dizer, acho que é um número é, mais confortável. E nossa meta sempre, é, de novo, é ter menos do que isso de caixa no fundo. Bom, basicamente esses três CRIs, é, dois deles aí tem uma característica bastante interessante, que pagam um prêmio acima do CDI, porém com, uma, com um piso mínimo, o que eu acho que é uma coisa interessante, principalmente no ambiente que a gente tem agora, de potencial cortes adicionais da Selic, então a gente trouxe o papel a CD mais 3,75 que paga no mínimo 7,5 e um outro papel CDI mais 6 com mínimo de 10,5, esse piso já funcionou no primeiro mês para tá? este papel uh, de CDI mais 6 com mínimo de 10,5 e trouxemos, um, e trouxemos também o um papel uh, de Elbor a CD mais 2,45 ao ano. Basicamente, esses três são papéis relacionados ao segmento residencial, a gente continua com esta tônica no fundo, a gente já comentou que a gente enxerga isso uma posição um pouco mais defensiva, então hoje o residencial é quase 86% da carteira do fundo e conforme eu já citei em alguns relatórios, ou desde o início da crise pelo menos, a nossa visão é que o impacto da crise no mercado residencial, ela sim se dará, eu acho que é natural a gente esperar um volume menor de vendas, é natural a gente esperar mais inadimplência, mas a nossa visão é que esse efeito será um efeito mais pulverizado e mais disperso ao longo do tempo, diferente, por exemplo, do que a gente tem visto nos shopping centers, que ficaram fechados aí, 100% dos shoppings do Brasil fechados por, por bastante tempo, a gente agora viu shoppings do sul do Brasil abrir, mas em São Paulo a gente está com shoppings fechados ainda, Nordeste também. Uh, então, como eu já falei, são eventos, são, são efeitos com intensidades distintas e acho que também distribuídos no tempo de, de maneira distinta.
0: Legal, Vedrossi, e até aproveitando esse gancho né, para essa questão de shopping centers. Uh, nos nossos dois relatórios do Vegir e do Vegip, a gente vê uma exposição muito próxima ali, de 10% dos fundos alocados nesse tipo de setor. Uh, o, o, o que você vê hoje de oportunidade ou por que, uh, uh, como você enxerga o setor como um todo?
1: Bom, vamos lá. Acho que a gente está vendo que o setor específico de shopping está sofrendo. Nossa exposição no Vegir é um pouquinho menos de 10, 9,5, 9, alguma coisa. Tem mais de quatro papéis, mas basicamente são quatro grandes devedores. A gente tem é, BR Molls, com um o Shopping Vila Lobos em São Paulo. A gente tem Aliança, com um o Shopping Bambu, no Rio de Janeiro. A gente tem São Gonçalo, é, Rio de Janeiro. E a gente tem um Shopping no Sul, que é o North Shopping, com a Almeida Júnior Isso também no Vegipe. Vegipe a gente só tem em São Gonçalo e Vegip deve dar um pouquinho mais de 10%. Tá? Bom, basicamente assim, acho que a gente não vai fazer novas alocações de shopping, pelo menos no curto prazo, acho que a parte boa é que a gente a gente não faz nestes fundos investimentos é, Greenfield é, em shopping, então todos os shoppings, todas as operações, todos os CRIs são referência a shoppings maduros já em funcionamento e etc. Eu acho que isso ajuda, além de obviamente a gente ter ao menos em aí, aí metade desses nomes, que são grandes empresas, extremamente bem capitalizadas, estão com bastante caixa, então a gente não vê aí nenhum problema. De qualquer maneira, obviamente, que é um setor que, do ponto de vista macro, preocupa e a gente está acompanhando essas operações bem de perto, mas, de qualquer forma, a exposição em ambos os fundos é pequena, e especificamente aí, a exposição ao, ao menor dos nomes, ela é muito pequena, menos de 1% do, do VEGIR, então a gente está bastante tranquilo com essa posição.
0: Bom, Pedro, assim em relação à crise que a gente está vivendo, é, como ela tem impactado as, as operações é, como um todo e o que vocês esperam daqui para frente?
1: Bom, assim acho que a parte boa, é, todos os CRIs, da carteira de ambos os fundos estão adimplentes. É, como a gente comentou no relatório do VEGIR, a gente fez aí é, ajustes pontuais em duas operações que representam aí pouco do fundo, uns 4%, as duas juntas. Basicamente, acho que o efeito a gente não deve ter efeito em termos de distribuição de dividendos é, em ambos os fundos. É, obviamente que existe todo um trabalho intenso da gestão de acompanhamento muito próximo do portfólio. O que a gente fez com a crise sempre acende a luz amarela. É, o que a gente está fazendo é intensificando o trabalho que a gente já uh, vinha fazendo. E como eu sempre digo, eu acho que onde existe crise, existe oportunidades. A gente comentou isso no relatório do VEGIP, a gente enxerga que claramente uh, houve aí um aumento de spread em papéis indexados à inflação. Então, coisas que a gente olhava talvez antes a inflação mais 7, 8, a gente está falando agora 9, 10. Coisas que a gente olhava a inflação mais 9, 10, a gente talvez olhe hoje acima de 10. Então, acho que um pouco também que eu comentei daquelas alocações táticas em CDI, tem a ver também com a gente aproveitar essas oportunidades, o melhor momento, para justamente poder uh, trazer mais yield para a carteira e, e papéis com melhor relação risco-retorno. Então acho que a tônica da gestão nesse momento é essa. Eu sou bastante otimista é, em relação às, às oportunidades. Eu acho que obviamente a crise vai impactar a economia. O setor imobiliário está envolvido, né, no, no, no macro como um todo. Mas eu realmente acredito que a gente tem aí as carteiras em ambos os fundos, que são carteiras bastante defensivas, e também vamos ter aí a oportunidade de aproveitar momento de mercado, e tentar entregar em rentabilidade superior para os nossos cotistas.
0: Muito bom, Vedrossi, e brigadão por manter a gente atualizado.
1: Morion, agradeço de novo a oportunidade, agradeço aos cotistas que tiveram a paciência de nos ouvir aqui no nosso podcast, e até mês que vem. E para você que quer mais detalhes dos nossos fundos, entra lá no nosso
0: site www.valorinvest. .com.br e baixe os relatórios de gestão do VGIR e do VGIP. Acho que é isso, se cuidem e até a próxima.